0: 欢迎回到毛之音，今天是我们的毛孩聊天室。嗨，大家好，我是 Hugh，
1: 嗨， Hi, 我是美国说律师 Josh
0: 。今天我们的主题是呃，人之前人畜共通疾病系列的第二集。那我们今天的要讨论的疾病就是弓形虫感染症以及浅显。什么是浅显
1: ？是不是？就其实浅显就是它正式名称叫皮癣菌症，它其实是霉菌感染的一种，在皮就是人的身上的
0: 话，就是会有一块很像焦掉感觉，到会很痒那种东西吗？
1: 类似应该是吧，嗯、对但，但是通常浅显不一定，而且那很好，对不对？就要擦很久的药，吃很久的药、哦、才好。對好，大家<好>听一下就知道啦。嗯、好，那我们先讲弓形虫感染症。好的，弓<好>形虫感染症应该是孕妇最会担心的疾病之一。嗯，对，为什么呢？是因为它会、呃、造成胎儿的发展迟缓，然后小孩子生出来之后也会有学习障碍的问题，所以还蛮严重的。那她是孕妇怎样会感染？孕妇没关系，我慢慢听来。好，<笑>你不能让我问吗？
0: 为什么我一定要慢慢听来？
1: <笑>孕妇怎么感染？就是通常都是呃误食到猫大便会感染，或者是吃到生肉会感染。所以不能吃那个什么
0: 那个猫大便咖啡。你知道有一个猫大便咖啡吗？不知道哎、欸，那个是猴子吧？忘记了哎、欸，那个大便是猫哎，我記,我记得是
1: 猴子。欸、<不>好， a n y w a y 不重要
0: 。<笑>我总而言之就是，诶、欸，
1: 但是它是猫才有的。对，它是猫才有的。猫应该说猫是它的最终宿主。嗯，什么是最终宿主？最终宿主就是呃，弓形虫只会在猫的体内产出卵囊。嗯，然后卵囊到生到环境里面之后，呃，会呃成熟会发芽，然后就会感发芽，就是它它是一个芽孢，它会长出芽来。嗯对，所以你软囊刚从大便排出来之后，那一刹那是没有感染力的，那24小时之内其实是没有感染力的，嗯、所以那个时候吃到猫大便是不会感染的。可是过了24小时，它就会成熟了，它就会感染其他动物了。对，那
0: 它一开始你说最终数值是猫，那一开始它是怎么来的？
1: 一开始是怎么来的？应该是说，呃，动物感染弓形虫之后，弓形虫会寄生在细胞里面，嗯，然后它主要是寄生在猫科动物的肠道细胞里面，嗯，然后它们就会繁殖嘛，然后就会生卵囊，就跟猫大便一起出来。嗯嗯、可是在，在其他动物体内，在其他动物体内，它们就只是寄生在细胞里面，寄生在肌肉细胞啊，寄生在呃神经细胞里面，但是它们不会传染传卵囊。哦，不会生小孩，但是会寄
0: 生在有繁殖力的，就在猫身上
1: 。对对对对对，所以是猫独
0: 有的传染病，然后会人畜共通。对对对对对，然后它在
1: 猫身上其实不会有症状哦，然后对猫自己
0: 又没感觉。
1: 对，除非猫免疫力有问
0: 题，它们才会有症状。是不是就很像你这上次那个狂犬病说的那个叫什么？哦，
1: 在保毒素值上，对对对，保毒毒生物，它猫就
0: 是对弓形。
1: 从感染
0: 症来讲，就是饱毒生物，感觉就是这样子。对，所以呃，猫有这个是不用治疗的，不需要治疗啊。那不能就是帮他打个什么疫苗？说猫打这个疫苗就不会有这个疾病吗？没有，没
1: 有，它就是一
0: 个天生会有疾病就对了。对，也没有传染病
1: 。对，对，对，对，对，但是猫也是要呃，假如你家的猫会出去打猎啊，会去吃未煮熟的食物的话，嗯，那它就有可能会感染弓形虫。但是猫感染弓形虫之后，其实呃前面七天没有感染力，它就只是有点不舒服哎。嗯、可是呃感染之后一个礼拜之后的那两个礼拜到三个礼拜，它才会有感染力。嗯，所以就是大概猫感染弓形虫的前面一个月有感染力，会具有感染力。嗯、然后过了那一个月之后，它自己免疫力起来了，弓形虫就不会在它体内成那个卵囊了
0: 、嗯。哦，它自己也会产生免疫免疫力、嗯對。
1: 所以过了一个月之后，猫大便也不会有弓形虫的卵囊了。哦。对，然后哦哦，讲个题外话，卵囊的这个卵啊，你知道注音要怎么打吗？日乌安卵，不是日哦，它不是日出的日日哦，它是热哦，热乌安卵哦，我那时候就打了好几遍，发现这个字到怎么打，这个字就你中文不好，中文超不好的，哎，这我恍然大悟，原来卵囊是卵，不是软，好，好<诶>不重要，不重要，对，然后呃。像我刚刚讲的嘛，猫咪是吃到未煮熟的肉会感染，或者是出去打猎会感染。嗯、那呃，猫大便里面就会有这个卵囊嘛。是。然后卵囊呃，在环境中其实要过二十小时才会有感染力。嗯，对。然后所以呃，你猫大便赶快清掉，就不会有感染。只有大
0: 便会有嘛，所以沾到大便的什么东西都有可能会有，对不对？嗯、就是如果你。吃了食物不小心碰到一点点大便的东西，对，对因为它是一个很小很小的东西，
1: 对不对不对，所以其实它是看不到的。对，所以野生动物通常都是呃不小心吃到猫大便，或者是被猫大便污染的水啊，或者是土壤哦，水，水很严重诶。对啊，所
0: 以所以其实有孕妇应该不能接触到有猫的环境吗？是这个意思
1: 吗？就是街猫啊、野猫啊的大便啊，孕妇千万不要去亲。就家里的家猫，只要你家的猫完全不会外出的话，那亲他们大便没关系啊。嗯，对啊，而且亲是指清理，不是亲不是那个，不是啊，就狗亲。理。我刚第一第一次
0: 听到，我以为你是说不要去亲洁猫，那我没有听到大便说哦不要亲它，然后你后来又讲
1: 说不要去亲大便，不要去到底是 kiss 还是清理？哦，不要去清理接猫的大便。对啊，如果你是。照顾接
0: 猫的自宫，就那时候不能做这样，子。
1: 对对对对对。然后所以非猫类都是叫做中间宿主嘛，他们体内的弓形虫不会产卵的、啊，嗯、那他们通常像我刚刚讲都是呃误食到猫大便、啊、或是被污染的水啊或是土感染的，嗯，然后他们感染那个弓形虫之后，弓形虫就会寄生在他们的细胞里面嘛，<是>肌肉细胞、神经细胞，然后猫咪去猎杀这些动物之后。又再得了一次，他就会再得这个
0: 弓形虫、嗯。那这些弓形虫在这些中间宿主身上都
1: 会有症状吗？会有什么嗯不良的
0: 反应吗？
1: 应该也不会有吧。
0: 可是对孕妇的小孩却有影响
1: 。对，对，孕妇小，孩，而且孕妇其实是在怀孕期间感染才会有问题。什么叫怀孕期间？就是假如你在怀孕期间不小心误食了生肉，或者是误食了猫大便，嗯，那你就可能会感染弓形虫嘛。那弓形虫就会。沿在胎盘到胎儿身上，那你的胎儿到时候生，也就是怀孕这件事嘛？对对对。但是怀孕前啊，啊对啊，怀孕期间才会啊。那你假如你是在怀孕前就感染弓形虫，哦，你的意思是说，嗯，好，我懂了，你懂了，就是怀孕前感染的话、呃、也没差，对，没问题，对，就是不要它已在你体内
0: 体内的也没差，对，就是你不要在怀孕期
1: 间，啊、对，很奇怪，嗯、就是你在怀孕的时候感染弓形虫才会有问题。
0: 所以对人类来讲，就只有孕妇要注意。你的意思是，对，就是你一般正常人感染也没关系。
1: 对啊，就是健康的人感染弓形虫是没有症状的。哦，对。但是假如你免疫力有问题啊，或是你有免疫功能的疾病啊，嗯、或是呃年轻人，呃就是、小孩子啊，或者是老人、嗯、婴儿之类的婴儿，对，感染弓形
0: 虫也会有问题。可是不是很多人养猫的人他都会跟婴儿共处嘛？这样不就会有风险吗
1: ？养猫的人跟婴儿共处，跟婴儿。对啊，嗯、但是只要通常，所以你看，所以我不建议家猫外出，就是原因，这也是其中原因，嗯、因为你家的猫咪外出就有可能感染弓形虫回来，就可能带弓形虫回来给你家的孕妇啊，嗯、或是小孩，或是老人，是对啊。然后呃，假如你家的猫咪不外出的话，那你家有孕妇，那他孕妇去亲那个猫大便也无所谓啊，因为你们家的猫咪根本就不会接触到弓形虫啊
0: 。那那那如果假设你刚刚说这个不需要治疗，那如果假设我今天。原本有有养猫，然后我不
1: 确定它有没有共性虫，
0: 但我现在怀孕了，我去给你们检查，是可以把它消灭掉的吗
1: ？你可以呃带你们家的猫咪去兽医院做那个共性虫筛检，嗯，对，然後,然后是有办法
0: 治疗的，就是呃消灭这个共性虫
1: ，对啊，嗯，就是可是可以的，是应该是可以的。然后，呃、所以我意
0: 思说，就是我问这个问题就是说，如果好，我今天是原本有养猫，那我现在突然怀孕了，那我想要怕影响到我的小孩或我自己。嗯所以我去医院做检查，检查是有办法根绝这件事的
1: 。对啊，可以啊。哦、然后，<就>然后，呃，你在假如你家猫咪真的有弓形虫的话，那就孕妇不要亲大便就好了。或是你猫咪，但是
0: 因为你刚刚说，不管是大便或大便沾到的东西，水源都有可能啊，所以住在一起还是有风险吧
1: ？嗯，对。可是有些人会担心，就是你亲猫砂那个飞起来的粉尘会不会被我们吸进去啊，嗯、或者吃掉啊，嗯、然后造成。嗯嗯呃，感染，但其实不会，因为软囊要在环境中二十四小时是才会有感染力，所以你在每天都定期去清它的大便，其实就不会有感染力啊。那你这样说就有一个 bug 啊，如果有些人是懒惰，他没有每天清，就有可能。所以你像孕妇就不要懒啊，就要定期清。所以你要讲这个重点啊，要大家要知道，不是每个人都是
0: 兽医师。像为什么我们这个节目会有我这个角色，就是需要有一些傻人问傻问题，没问题。因为其实我设计这个架构的重点啊，就是因为每个人的专业，他就会觉得那是他的专业。然后就像是每个人术业有专攻嘛，像我是工程师，嗯、然后我就会觉得有些东西。这么简单你也不会，可是真的就只有你会啊！就是只有你学会了会，所以就需要有一些笨蛋来问一些蠢问题，你就知道哦，原来这个这个东西不是大家都知道的。哦，所以，我问的问题其实都是有可能会有些人他会有盲点的。对，
1: 没问题。那人其实跟猫一样，都有可能就是吃到未煮熟的肉啊，或者是吃到被污染的食物跟水感染。嗯，然后人还有三种情况下是会人传人的，哦，所以他是人会传人的。哦。对，很但是很难啦，就是有三种方法，一个是书写。嗯，一个是器官移植，另外一个就是先天性感染，这是三个会人传人的状况，嗯、可是很难，这三个状况都非常难发生。哎、欸，重点是你说人传染了也不会怎么样，对啊，人传染其实也不会怎么样。哦對,啊、对，然后先天性感染就是我刚刚说的嘛，孕妇在怀孕期间会从胎盘传给胎儿，然后输血跟器官移植都会传染。嗯，对啊，然后但是其实成人感染不会怎么样啊，顶多就是发个烧，淋巴变大，婴儿会有问题。對對,对对对对对对对。哦，然后其实大部分的人啊，感染弓形虫啊，都是因为吃到没有煮熟的肉类感染的，都不是被猫咪传染的，这是国外。为什么没有
0: 煮熟的肉类？你说没有煮熟肉类不是因为猫，是因为没有煮熟肉类本身就有这个东西
1: 。对啊，那生鱼片有吗？生鱼片没有啊，这好像是我记得是哺乳类动物才会有。那牛肉就会有，就对了。牛肉比较不会有寄生虫。嗯。因为啊，这是另外一个话题。牛肉比较不会有寄生但是猪肉很容易会有寄生虫。原因在于，呃，牛肉的肉质是比较紧密的，所以寄生虫比较难寄生在牛肉的肉身上。嗯、所以牛肉可以生食，就是这个原因。哦、然后鸡肉跟猪肉是不能生食，是因为它们的肌肉组织比较松散，哦、可以让寄生虫在里面爬来爬去。所以猪肉，所这也
0: 就是为什么鸡肉跟猪肉大家都是吃熟的，一定要吃百分之百熟的。嗯
1: 、对，那。玩猫跟摸猫会吗？其实不太会诶、欸。哦、玩猫跟摸貓对啊，因为猫它的软囊是在猫大便里面。嗯，对，所以它除非你去玩
0: 它的屁股。你的意思
1: 是？对啊，就是除非你去玩它的屁，股。<笑>就是你玩你家猫的的屁股没关系，但是你不要玩街猫的屁股啊。谁会去玩摸、啊、摸街貓的屁股？
0: 有爱猫的人说不定会啊，谁知道？哦
1: ，对，就是然后哦，然后灣其实台湾的疾病管制所有一些建议，嗯、它就是说呃肉一定要充分加肉再吃嘛，不要吃没有煮熟的肉。除了牛肉以外，对，然后孕妇不要接触来路不明的猫啊。然后孕妇其实他们他们其实是建议猫孕妇要不要清理猫砂的。嗯，假如你真的要清理的话，一定要戴手套。是，然后清理完要赶快洗手，嗯、免得被污染的那个猫粪感染。然后孕妇如果有问任何问题，赶快去问你的妇产科医生。然后也可以带你的猫咪去兽医院做检查。嗯，对。然后任何接触过生肉的地方啊，都要用肥皂啊、清洁液啊好好消毒一下，像是什么手啦、砧板啊、刀子啦、用具。嗯，哦。然后呃，儿童游戏区的沙坑啊，其实呃，疾病管制署是建议沙坑是要加盖子的。
0: 等一下，<避免 S 1> 所以你讲这个是不止婴儿会造成影响，幼儿也会吗？就小孩啊。
1: 叫非成人啊，那
0: 几岁算成人？对你来讲，对几岁以下会有可能会有影响？我
1: 不知道，这是人，我真的不知道
0: 啊。对，因为我觉，我个人觉得就是，因为我刚刚以为你是说就是婴儿，就是没有幼兒在发育。有
1: 像那种幼，就是五六七岁的小朋友那种，他们的那个免疫力也还没有很强壮啊。哦，对啊，<好>所以他们要是就是婴幼儿吧？對啊,對,啊對,啊对啊，对啊，对，就是不是小孩，是婴幼儿。小孩也是免疫力没有未不完全的啊。哦，好吧，那就是
0: <对>都是小心就好了
1: 啦。对啊，然后呃，因为他们那个软囊会污染土壤嘛，所以青菜啊什么一定要洗干净再吃
0: 。嗯
1: ，对。然后也不要喂那种没有煮熟的肉类啊、内脏给猫咪吃。然后热食桶要加盖，嗯，也出于猫咪才不去翻，然后就吃到没有煮熟的肉、生肉要感染了。然后最后一个补充就是卵囊啊，像我刚刚讲的，它可以在环境中处，就是待很久、存存活很久嘛，所以接猫啊、来路不明猫待过的地方，它们大便啊都有风险，所以孕妇千万不要去清这些大便。嗯，
0: 所以重点就是有孕妇或者是家里有小孩，呃，可能从婴儿到小孩 m a 幼稚园、小学都要注意，就是如果有。家里的猫最好是先去检查，确定没有了，那家里的猫就没问题。那有关接包的，嗯、呃，碰触就尽量不要这样子，以免造成对小孩的发展会有影响、啊。对，那这其实还蛮重要的。那就是、嗯、呃，跟大家介绍一下。那
1: 第二个浅显呢？对，第二个前癣，像我刚刚讲，它就叫做皮癣菌疹它其实是、呃、很多很多不同种类的霉菌造成的皮肤感染，然后在动物身上主要是三个不同的霉菌啦，但是很多霉菌都会造成这样子。然后在台湾，因为我们很潮湿、很温暖嘛，然后霉菌又特别爱，所以动物还蛮容易有霉皮癣菌疹的状况的。像我们在医院，我们其实还蛮怕动物，因为我们在医院很多动物来看医生都是皮肤有问题，所以呃。温
0: 呃，就是地区跟有这个病的的发展是有关系。比方说，在东南亚，像是台湾、东北亚、东呃亚洲国家，就会比欧美还严重嗯、啊。嗯，会啊，嗯，就是动物跟人都是、啊。对啊，因为像人好像，就台湾就是就是常常潮潮湿，对啊，霉菌湿度很高，所以就是会很容易有这些霉菌相关的疾病。<對>比方说，香港脚也是，对吧？
1: 对你讲很重要， uh huh. 香港讲其实就是是皮癣巨症的一种哦， oh, 所以很难医耶。对啊，像像在人身上是看部位会有不同名字，像在身体上就要提呃提癣嘛，然后在手上就要手癣，然后在头上就头癣。手手癣是不是就富贵手啊？富贵手不知道是什么， oh. 然后在屁股它就叫股癣。不是补票风险的啊，哦、是屁股的不好笑，这些我觉得蛮好笑的、啊。所以就是看它在人身上就是看部位，然后在动物、嗯，所以香港脚也是一种对，但是灰指甲不是哦，嗯，灰指甲是另外一件事情，因为它。你不用讲，我也觉得它不是啊，因为它就是不同症状啊。对对对对对。<好>然后呃，所以香港脚就是脚癣啊。嗯，对。然后呃，它症状是什么呢？不管在人身上，在动物上，其实都蛮类似的。它就是一个圆形或是不规则的形状。嗯。然后会红红的、肿肿的、突突的，是。然后会脱皮，会血血。然后可能会养，可能不会养，所以它不见得会养哦。嗯、然后它会越来越大，越来越大。然后通常中间会比较轻微，然后外围会比较严重。嗯，对。然后养的话，千万不要抓，或是不要觉得好奇，我来做抓,抓看好了。因为你这样养的话，不要抓，这是就是天性啊，要怎么不抓？那就是擦药啊。可是你一抓，然后它就会破皮，然后就会细菌感染。呃、所以你除了霉菌感染之外，细菌感染，而且你抓了之后，你的指甲里面就有那个细菌了。就那,菌了那狗狗你要怎么教？狗狗或猫要怎么教它不要抓？就。
0: 把手脚绑起来
1: ，戴头套啊，啊有效吗
0: ？有啊，哦， oh, <so. S 2> 对啊，戴头套穿衣服就好。他是把它长的那个地方盖起来
1: ，呃，也可以啊，可是就怕潮湿，就更严重，对对对对不会好。对对对，嗯、所以赶快吃药，要擦擦擦药跟吃药很重要。嗯、对，然后其实霉菌啊，我们会就是人畜共通嘛，所以我们在医院还蛮怕动物来医院然后是霉菌的。假如我们发现我们怀疑它是霉菌，我就没戴手套。所以会不会很多整个兽医界或者是兽医院的工作人员，每个人都皮癣？我们在这、就是我们还蛮容易感染的一个疾病之一。<笑>因为我就我就我就中过浅癣啊，啊而且越来越大，就我我的那个超级没有养的，完全没感觉，就是看到它就有一块在那边。对，然后去去看人医，他就说、啊、你是不是、呃、跟动物？哦啊、他是问，他就那医生就问你是不是跟动物在一起？我说、嗯、在动物园工作，所以其实他是可以判断原因的。对啊，因为就是、所以它长的
0: 那个样子，可能就是跟动物有关，穿来过来对，对对。其实
1: 其实会造成皮癣菌症的这些霉菌啊，在环境中都有。嗯，但是因为我们的皮肤是皮肤，其实是人体就是在动物上也是，它是我们最大的器官。嗯，皮肤是个最大的器官，所以它、啊、有个我知道哎、欸，皮肤是器官哦，大家知道吗？对，皮肤是个器官，它跟眼睛啊、嗯、肾脏不一样。好，不重要，重点是皮肤有很好的防御机制。等一下，我要插话。嗯，器官的
0: 定义是它有 f u n 对不对？好像、嗯、是吧。那你知道皮肤的防线是什么吗？就保护啊
1: ，还有呼吸吧，
0: 还排汗哦，对、啊，它很多防线呢，它很重要
1: 啊，对啊，所以它是最大的、啊。嗯、然后，所以它有一个很好的防御机制嘛，所以通常，嗯，洗那个我们身体皮肤碰到霉菌不会有事情。啊，嗯、就不会感染。可是，假如你今天呃免疫力不好，对免疫力不好，或是你受伤了，那那个霉菌就可能就生根了
0: 。嗯、其实你碰到它不会有感觉，可是如果你刚好有一个地方可以让它入侵，它就会感染。对对对
1: 对。然后它会在你身上继续扩散吗？
0: 会啊。
1: 假如就如你抓痒，然后你抓到你指甲上面试，嗯、然后你再摸别的地方，你别的地方可能会有。
0: 但别的地方也要刚好开口或者怎么样就对了。對對
1: 對對
0: ,对对对对。哦、啊，<對>所以如果你。有了皮癣，然后越来越多，其实就是你给搞，一直抓它
1: 搞不好哦。然后，但是假如你的免疫力比较弱，嗯、或是你有免疫相关的疾病，或是你就是小朋友啊、老人啊，嗯、也比较容易得霉菌哦。<對>好，然后皮癣菌症啊、真菌啊，其实只要是哺乳类动物都会感染哦。对，然后尤其是已经生病的动物，就更容易感染。感就是免疫力不好。对，<是>然后还有啊，就是家里要是养太多动物啊，或是很多动物挤在一起的居住环境啊，他们压力太大，也会容易感染皮癣菌症。压力太大，然后去感染，还是压力太大会让它长出这些东西？就是压力太大，所以他们抵抗力会变低哦， oh. 然后就会就会让那个皮癣菌的霉菌就是生根扎，就是扎地，然后就开始。所以这
0: 跟治疗有关系吗？如果你想要康复的话，啊、你还要先降低压力。你的意思是对啊，
1: 然后像。有一些动物因为外在压力太大，像是他们搬家嘛，或者是家里有新成员，嗯，或者是有家里噪音，最近突然很多，嗯、你在放鞭炮，那你们家的动物可能突然开始有霉菌了，嗯、那可能就是因为他们压力压力太大，所以可以换句话说，就是霉菌其实。always 存在在你身边，但是你会
0: 不会有症状，就看你的身心灵状态啊。对对对，就是包括你有没有这些伤口，或者是你有没有压力，或者什么，然后造成它容不容易感染。对啊,嗯、对啊，其
1: 实我之前在收容所的时候，哦、收容所动物还蛮容易有那个霉菌的，就是因为收容所都是很多动物住在一起，嗯、对啊，那都很很挤哎、欸，嗯，对啊，很嘈杂，所以他们还蛮容易感染的。哦，原来如此，嗯。然后，所以大家假如在家里发现你的宠物皮肤有问题的话，一定要赶快去看医生。然后，如果兽医师说霉菌感染的话，那一定好好听医生的话，嗯、就是说吃药要吃多久就吃多久药，要擦药要擦多久就要擦多久。因为它有那个什么，是不是类固醇什么也不能吃吗？不是啊，就
0: 是抗霉菌药啊。哦，它就是那种，我是说它的成分好像就是什么，然后如果停了，好
1: 像会造成之后这个药就比较没有效。抗药性
0: ，对啊，对对,啊、对对对,对
1: ，霉菌药要都，霉菌药都是要吃要差一个月。我之前感染的时候就差了一个多月的药，两个月的药才好。嗯
0: ，超级有个就是要有恒心跟毅力，要不然就是它会一直那在那边。嗯、对啊。然后还有就是调整你的身心力嘛，对不对？对啊，就是要要冷静，没有
1: 压力。对，就动物也要没有压力啊。对，啊、<后>所以就是猫很容易，对不对？狗也很容易啊，猫很容易，因为猫不就是一个很敏感的生物、啊、对、啊、生物？对。嗯、然后，假如动物有感染的话，那你家里的清洁一定要做好，就是他们睡觉的床啊、嗯、用的玩具啊、什么毯子啊、就巾、啊、一定要好好去清理。对。然后，宠物在治疗期间啊，尽量不要让小朋友或是免疫力低的人去碰它。嗯、对，那些人容易感染。所以就是雨季啊，跟潮湿的时候啊，就是家里一定要通风，然后除湿机也要记得开，不然就真的发霉了。就是我觉得潮湿
0: 这种东西可能会造成很多疾病吧，所以维持家里的干燥应该就反正就蛮重要。再加上霉菌，我觉得真的很难医。嗯啊、就是
1: ，对我觉得十
0: 个我不知道女生啦，但我觉得十个男生应该九个有香港脚吧
1: ？真假的？好有心哦！不是，他就是因为捂在那里面。你如果是上班
0: 族，穿你穿鞋子就是它就是潮湿。然后如果像我就是很会流脚汗的，哦、就一定很容易啊。哦，就是所以你得过吗？有啊，之前就是有很认真的，连擦一个月的药就会好。哦， oh. 可是其实人家都说很难医，但是我实验成功，啊、就是我很乖的听
1: 就一定要提。一定要听医生一定要听医生。这不是听不听
0: 的意思，就是如果你常常忘记，然后你断了，然后就会很容易。就是你以为好了，可是其实没有好。嗯，就是你好了之后还要继续擦。但是医生跟我说之后才知道，就是他看起来表面好了，其实还没有。<對>你要继续擦。霉菌很顽强，然后再加上你的环境也没有把它移除啊，因为你还是。要上班，你还是要穿鞋。嗯、好了，就是重点不是人，重点是我们是人出共同嘛，<笑><物>所以宠物也是。如果你要让它不会这么容易感染霉菌的话，你就要维持一个干净通风。所以我觉得选一个通风的房子应该是蛮重要的。这都市人的话，啊、那呼就是呃比较郊外的话，可能就还好。好好好就是如果你是旁边都没有建筑物挡住你的风啊，嗯、可能就会比较好一点。那以上就给大家参考啦，就是今天的人畜共通疾病，好像比上一集来讲是有一点比较 peace 一点，就是比较轻松一点，对，就中了没有会变成丧尸，会死掉，对，丧尸真的太恐怖了。但是这个也是会，嗯，弓形虫还严重的、啊，弓形虫是小朋友
1: ，呃，婴儿胎儿会有发展迟缓，
0: 对，那就是相对来讲不是大家都会得的，好像就还好一点。<對>那每一菌的话，可能就是。嗯不会致命，那就很烦。就是如果你顽强的感觉，人或者是宠物如果有霉菌长这种藓，就是真的很难处理。那就是希望大家可以注意啦，希望对大家有帮助。那今天的节目就到这边啦。如果喜欢我们的节目，记得订阅毛志英，在你收听的平台留下评价及留言。如果有任何问题，也欢迎到我们的粉丝专业或者是 IG 搜取毛志英留言，我们挑选适合的话题，在之后的 Q&A 间为大家解说喽。那我们就下次见了，拜拜。拜拜